0: Das Kammermusikfestival Regensburg von 19. bis 26. September 2021 in Regensburg. Herzlich willkommen zum ersten Podcast des Kammermusikfestivals in Regensburg. In drei Folgen überbrücken wir mit Ihnen gemeinsam als eine Art Countdown die Zeit bis zum Beginn des Festivals im September und liefern Ihnen Informationen zu den MusikerInnen und Musikern, zu den Konzertprogrammen und auch Hintergründe des Festivals. Mein Name ist Stefan Chen und ich darf Sie durch die nächsten Podcasts gemeinsam führen. Im Organisationsteam des Festivals bin ich zuständig für die Musikvermittlung und zukünftige Education-Programme im Rahmen der Festivalwochen. Heute geht es um den Zauber der Kammermusik. Was ist Kammermusik und warum spielen die Musikerinnen und Musiker leidenschaftlich gerne Kammermusik? Was erlebt man in einem Kammermusikkonzert, auf der Bühne sowie auch im Publikum? Als Schulmusiker stelle ich mir zuerst die Frage, wie ich diesen Begriff einem Kind erklären würde. So fällt mir ein, Kammermusik ist klassische Musik, die für eine kleine Gruppe komponiert wurde. So klein, dass sie früher alle in einer Schlosskammer oder einem Wohnzimmer hineinpassten. Daher also der Name Kammer. Schlägt man in einem Musiklexikon nach, so erfährt man ganz trocken Kammermusik. Musik mit solistischer Besetzung der einzelnen Stimmen. Die Bezeichnung geht auf den Ort ihrer Aufführung, nämlich die Höfische, im Laufe des 18. Jahrhunderts auch zunehmend bürgerliche Kammer zurück. Ab dem Barockzeitalter etablierte sich die inhaltliche Eingrenzung des Begriffs auf klein besetzte Instrumentalmusik. Soweit, so gut. Wir vom Kammermusikfestival Regensburg haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Begriff Kammermusik etwas breitumfassender zu interpretieren und weg von der traditionellen Definition zu gehen weshalb in unserer Festivalreihe verschiedenste Besetzungen und Genres zu entdecken sind, die der ein oder andere von Ihnen möglicherweise nicht als Kammermusik im traditionellen Sinne verstehen würde. Kammermusik wird häufig als Musik für Freunde bezeichnet, da es viel intimer ist und jedes Instrument nur einmal vertreten ist. Kammermusik ist heutzutage immer noch sehr beliebt. Die Musikerinnen und Musiker spielen das immer noch wahnsinnig gerne. Aber für manche unter uns ist es noch ein bisschen rätselhaft, fast schon nerdig, da viele Komponisten ihre Experimentierfreudigkeit und Kompositionskünste insbesondere in der Kammermusik einbauten und dort ihrer Kreativität freien Lauf ließen. Ich glaube, das, was in einer Kammermusik die Basis ist, ist vor allem die Kommunikation zwischen wenigen Menschen. Das kriegt man in einem großen Orchester häufig nicht hin, weil es einfach zu viele Stimmungen bzw. Denkweisen gibt. Und wie schafft man es, hunderte von Menschen in eine gleiche Stimmung zu bekommen? Mit dem Dirigenten. Und gerade den, der das Sagen hat, brauchen wir in der Kammermusik eben nicht. Die Künstlerinnen und Künstler die uns in der Festivalwoche in Regensburg als Gäste beehren, konnten wir zusätzlich dazu überreden, zu ihren eigentlichen Konzerten ein weiteres, für uns besonders wichtiges Event einzuplanen. In vielen Schulen unterschiedlichster Formen in Regensburg werden unsere MusikerInnen sich vorstellen, teilweise mit bestehenden Schulensembles musizieren, Workshops anleiten und den Kindern und Jugendlichen Frage und Antwort stellen. Die Schülerinnen und Schüler sollen hautnah Probe erleben, auch wie man ohne Worte kommuniziert und einfach wie ein Leben als Berufsmusikerin aussehen kann. Dazu haben wir in diesem Podcast auch ein Interview mit Lorenz Kellhuber geführt, der in diesem Festival sowohl Mitorganisator als auch Gast mit seinem renommierten Jazz-Trio ist. Da wir nicht nur mit Schulen verschiedenste Kooperationen aufgebaut haben, sondern auch mit der Universität Regensburg und hier im Speziellen mit dem Institut für Musikwissenschaften, hat Simon, der hier aktuell sein Masterstudium absolviert, sich Fragen und Ideen für das Interview überlegt und auch durchgeführt. Ich übergebe also nun an Simon und darf sie in wenigen Wochen zum nächsten Podcast-Countdown, zum zweiten Kammermusikfestival Regensburg, willkommen heißen.
1: Hallo Lorenz.
2: Hi Simon, schön, dass du mich gleich äh, interviewst.
1: Schön, dass du da bist. Was ich mir dachte, du bist ja Jazzer, Jazzmusiker, wenn man das so sagen darf. Was hat dich denn dann motiviert, gerade beim Kammermusikfestival mit einzusteigen, auch als Veranstalter?
2: Also in erster Linie natürlich die jahrelange Freundschaft zu Benedikt Wiedmann, der die Grundidee hatte, ein Kammermusikfestival in Regensburg, in unserer Heimatstadt, zu organisieren. Und ja, überhaupt auch obwohl ich jetzt nicht mehr vor Ort unterrichte, trotzdem weiterhin aktiv zu sein ein bisschen und die Heimatstadt äh, irgendwie mitzugestalten, auch aus dem fernen Berlin, fand ich einfach eine schöne Idee. Und dann haben wir das losgestartet. Und grundsätzlich ist die Zusammenarbeit von Benny oder die Freundschaft entstanden, schon vor 20 Jahren durch äh, Konrad von der Golds der ja die bayerische Frühförderklasse in Würzburg und später auch in Ringsburg geleitet hat oder beziehungsweise immer noch involviert ist. Inzwischen mit, oh mein Gott, ich muss nachdenken, 92 Jahren, 93 schon, ja, 93 Jahren. Dadurch waren wir natürlich sowieso durch die Frühförderklasse, in der ich auch als Geiger Mitglied war tatsächlich, obwohl ich mich dann später für Klavier als Hauptinstrument entschieden habe, mhm. waren wir sowieso alle, die dort gespielt haben in der Frühförderklasse, sehr kammermusikalisch geprägt, weil es gab neben den Einzelunterricht gab es natürlich Kammermusikkurse jeden Sommer, angefangen bei, bei Konrad von Goltz in Eichhofen in seinem Wohnhaus, später dann über drei Wochen hat sich das erstreckt in der Hammelburger Musikakademie und da wurde ein Riesending draus und das war auch ein wahnsinnig tolles Erlebnis als Jugendlicher, einfach Musik zu machen mit anderen und ich glaube, das ist auch die Essenz dessen, was wir vermitteln wollen in dieser Festivalwoche und eben unabhängig von Genres. Besetzungen, Spielorte und so weiter. Also das wollten wir grundsätzlich einfach öffnen.
1: Wo du von der Zeit sprichst, also du hast ja da eigentlich noch nur klassisch gespielt, immer in Anführungszeichen. Wie war das dann? Wie bist du dann zum Jazz gekommen oder hast du das überhaupt als großen Umschwung erlebt oder war das für dich gar nicht so was
2: Großes? Tatsächlich ist es eigentlich relativ parallel gestartet fast. Also ich habe mit fünf Jahren angefangen Klavier zu spielen, ganz traditionell klassisch Klavier und mit sieben Jahren habe ich dann die Geige dazugenommen und äh, es war aber einfach durch meine Eltern, vor allem auch durch meinen Papa, die beide auch Musiker sind, war ich so geprägt, dass wir zu Hause nicht nur Klassik hören, sondern eben auch Jazzmusik, Rockmusik, Popmusik, also von Beatles, über Jimi Hendrix, über Oscar Peterson und so weiter, war alles zu Hause an CDs und Platten. Und somit bin ich eigentlich von Anfang an irgendwie so dual aufgewachsen. Zumindest was das Hören angeht. Ich habe zwar nur klassischen Klavierunterricht erstmal gehabt, aber gehört habe ich eigentlich fast mehr, würde ich sagen, andere Musik. Das war eigentlich ganz witzig. Dann kam irgendwann so ein Punkt, da war ich elf. Das war das erste Mal tatsächlich, dass ich so ein Video gesehen habe von Oscar Petersen Trio. Das hat mein Papa für mich aufgezeichnet nachts in, im bayerischen Fernsehen und mhm. hat mir das am nächsten Tag gezeigt. Und da war ich so hin und weg. Weiß ich noch, als, als wäre es gestern gewesen, habe mich dann da ans Klavier gesetzt und versucht dazu zu spielen. Und grundsätzlich war es bei mir immer schon so, dass ich einfach sehr viel übers Gehör erschlossen habe und immer schon irgendwie auch auf eine Art improvisiert habe, neben meinem klassischen Klavierunterricht, aber jetzt nicht so richtig Jazz-Improvisation, sondern es ist vielmehr einfach leicht, nach Gehörsachen zu spielen oder zu anderer Musik dazu zu spielen. Und dann, ja, ab diesem Zeitpunkt, wo ich elf war, hat sich das immer mehr so Richtung Jazz-Pianisten-Karriere entwickelt. Und ich habe da auch so schnell einfach Fortschritte machen können in diesen fünf Jahren, bis ich dann mit 16 nach Berlin gezogen bin zum, zum Studieren, dass die Klassik immer ein bisschen weniger wurde. Allerdings muss ich sagen, die hat mich nie komplett verlassen. Also es ist auch jetzt nach wie vor so, dass ich sehr viel Klassik übe und, und immer am Ball geblieben bin und auch wahnsinnig viel aus der ganzen Ästhetik und aus den verschiedenen Genres, die die Klassik auch besitzt, dass ich da wahnsinnig viel rausziehen kann und auch ganz viele Einflüsse spüre, die, die in meine Musik dann wiederum reingehen.
1: Würdest du das auch in Bezug aufs Spielen selbst sehen? Also im Jazz gibt es ja eigentlich genau wie in der Klassik größere und kleinere Besetzungsformen. Wenn man jetzt quasi in eine Kammermusik im Jazz geht, also in ein Kombo-Format oder Ähnliches, äh, siehst du da Unterschiede zu einer kleinen Besetzung in der klassischen Musik vom Zusammenspiel? Also wie man auf die anderen hören muss, wie man selbst spielt und Ähnliches? Äh, tatsächlich
2: ganz und gar nicht. Ähm, deswegen finde ich, ist dieser Begriff Kammermusik eben so, äh, kann man so weit strecken, so wie wir es halt auch mit dem Festival äh, darstellen wollen, weil letztendlich ge geht es nämlich genau beim Musikmachen, beim Zusammenspielen, um das, was du gerade schon angesprochen hast, ja. aufmerksam sein, zuhören, zusammen was kreieren und da macht es für mich nicht einen Unterschied, ob ich jetzt letztendlich ein, ein Beethoven-Trio Spiel oder ob ich, so wie jetzt zum Beispiel mein Trio, frei improvisiere komplett. Weil diese, dieser Fokus auf die Musik und auf dieses Miteinander spielen und zuhören, der ist exakt derselbe, würde ich behaupten. Und es macht dann keinen Unterschied, ob ich Noten habe, die ich lesen muss und spielen muss oder ob ich eben gerade aus dem Moment heraus Sachen erfinde.
1: Wenn du mit einer Big Band zusammenspielst, ist es dann auch wirklich ein anderes Gefühl oder wenn du mit einem klassischen Orchester zusammenspielst und sind die dann auch nochmal vergleichbar oder siehst du das als andere Welten? Nee, ich denke
2: schon, dass man auch in größeren Besetzungen das äh, vergleichen kann. Was jetzt meine Rolle angeht als Pianist, macht es grundsätzlich natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt Solist bin, auch in einem Orchester ja, oder einem Symphonieorchester oder ob ich da auch eine begleitende Rolle einnehme. Und genauso ist es bei der Big Band auch, äh, da gibt es ja auch Konzerte, die dann... Den, die einzelnen Instrumente, muss ja gar nicht Klavier sein, rausstellen als Solisten oder halt eben die begleitende Rolle im Ensemble mit einnehmen. Also ich, ich versuche sowieso gar nicht mehr schon seit langem, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt noch als Jazzpianisten <lacht> konkret bezeichnen würde. Ich versuche sowieso, und das tun wir auch mit dem Festival dann wiederum, nicht irgendwelche Musikerinnen und Musiker in Schubladen zu stecken oder Komponisten in Schubladen zu stecken oder die Dinge immer so zu benennen. Weil das wollen die Leute natürlich grundsätzlich, dass man ihnen den Kindern so einen Namen gibt. Ne? Aber letztendlich ist alles Musik, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ja, wenn das, wenn das Musik ist, die hochwertig gespielt und fokussiert gespielt ist, dann macht es eben gar keinen Unterschied, welche Musik das ist.
1: Du bist natürlich nicht nur als Veranstalter jetzt dabei im Herbst, sondern auch selbst sogar sehr oft zu hören. Nämlich zum einen, Spielt ihr, glaube ich, oder spielst du mit deinem Trio jeden Abend? Stimmt. Jeden Abend
2: ist geplant wieder. Dieses Jahr wird es vielleicht noch ein bisschen geöffneter, weil mhm. letztes Jahr war es einmal so, dass wir zu dem Trio das Paranormal String Quartett spontan dazugenommen haben, beziehungsweise ich muss sagen, nicht zum Trio, weil Moritz einen Abend letztes Jahr der Schlagzeuger des Trios nicht konnte. Und dann haben Felix, der Bassist, und ich zusammen nochmal mit Streichquartett improvisiert. Das war auch total interessant. Eigentlich ein klassisches Ensemble, was sich zwar eh so ein bisschen der, der experimentelleren Musik verschrieben hat, dass man mit denen trotzdem aber dann noch improvisiert nach dem eigentlichen Auftritt. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, die ich habe vielleicht für dieses Jahr beim Festival, dass man es schafft, ein paar Leute, die in der Woche sowieso da sind und ihre Auftritte spielen, dass man die vielleicht zu unseren Trio-Sets noch irgendwie dazunimmt und, und spontan noch irgendwas entsteht.
1: Vielleicht hören wir uns mal an, wie das klingt, wenn du mit deinem Trio zusammenspielst. Und zwar hören wir rein in die EP About Blank, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Eine CD mit fünf freien Improvisationen, von denen wir uns jetzt die zweite anhören. Viel Spaß mit dem Lorenz-Kellhuber-Trio und Prologue. Das war ja jetzt, wie alle Tracks auf der EP, eine freie Improvisation. Wie ist das? Würdest du sagen, eigentlich kann jeder sich einfach mal hinsetzen und improvisieren und es kommt immer was Gutes bei raus? Oder wie viel Training und wie viel Arbeit ähm, steckt da drin? Oder welche Mischung?
2: Also wie in allem, wenn man ein bestimmtes Niveau erreichen will und ein bestimmtes Level, steckt natürlich wahnsinnig viel Arbeit drin. Das ist ja mit allem, was wir machen und so. Und man wächst dann einfach so damit, ne? was man auch macht und wächst wirklich so mit seinen Aufgaben. Und bei der Improvisation ist es äh, nicht anders. Es geht letztendlich, glaube ich, vielmehr um die Frage, wie will ich mich ausdrücken? Und das ist vielleicht, äh, wenn wir einen Unterschied finden wollen zu Literaturspiel, wie jetzt bei einem Beethoven-Trio oder so, das ist ein kleiner Unterschied, aber auch nur würde ich sagen, dass es um meinen Ausdruck in erster Linie geht. Ausdruck mit meiner Musik, die ich in diesem Moment, wenn ich jetzt mal Improvisation nehme, in diesem Moment entstehen lasse. Wenn ich jetzt Literatur spiele, eben, dann geht es darum, wie interpretiere ich meine, also wie spiele ich meine Version sozusagen, auch natürlich meinen Ausdruck, aber mit einem vorhandenen Werk. Das ist so der kleine, feine Unterschied von Musik, die im Moment entsteht und die schon komponiert wurde.
1: Wie hat es damals funktioniert, wenn ihr dann mit einem klassischen Ensemble zusammen improvisiert habt, ob man da einen Unterschied auch merkt, statt dass man mit offiziellen JazzmusikerInnen
2: musiziert? Also wenn, ich sag mal, das Ohr offen ist und man einfach das schafft, die Impulse, die gerade um einen herum passieren, dass man es schafft, die aufzunehmen und mitzumachen, dann ist es einfach nur Musik machen. Und es ist natürlich bei uns mit wahnsinnig viel Training und Routine, wobei Routine auch immer so ein schwieriges Wort ist, gerade in der Improvisation, aber es ist natürlich schon mit, mit viel Automatismen auch zum Teil verbunden. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen, auch mit ganz viel Vokabular, das man sich natürlich auch irgendwie angeeignet hat. Aber nehmen wir mal Vokabular als Beispiel für die Improvisation. Letztendlich ist es so, wie wir jetzt das Interview führen, zwar nicht unvorbereitet, aber einfach aus dem Moment heraus diese Fragen aufkommen und wir da eine Konversation draus entstehen lassen und so ist es tatsächlich auch in der Improvisation und jeder ist tatsächlich eigentlich in der Lage dazu, glaube ich, ganz fest dran. Man muss es nur auch ein bisschen entdecken und dann fördern und man wächst wie gesagt automatisch mit seinen Aufgaben, glaube ich. Und um das noch zu beantworten, also eigentlich war dann nicht so ein Unterschied zu merken, also als das letztes Jahr passiert ist, dass wir da das, das Paranormal String Quartett spontan auf die Bühne noch geholt haben, das hat super geklappt, weil eben jeder dann zugehört hat und offen war für das, was gerade im Moment passiert und dann entsteht automatisch eine spontane Komposition.
1: Es wird natürlich in der klassischen Musik auch einfach nicht so viel gefördert wie im Jazz, wo das ja seit Beginn des Jazz ja Teil der Tradition einfach ist. Aber ich fand es auch ganz interessant zu sehen, wir haben vor ein paar Jahren dieses Projekt mit Markus Stockhausen gemacht, das du organisiert hattest, also mit einem Jazzorchester der Uni und mit dem Universitätsorchester. Und zum einen habe ich selbst gemerkt, ich spiele zwar auch Jazz, aber nicht auf dem Horn, weil das Horn ist irgendwie mein klassisches Instrument. Und es ist auch eine gewisse Überwindung und man muss es auch einfach wollen und sich mal trauen. Und da habe ich auch im Gespräch mit vielen OrchestermusikerInnen gemerkt, dass manche halt es total interessant fanden und gerne mal wieder machen wollten und für viele das aber auch ungewohnt war. Aber es kann eine sehr schöne Symbiose werden, wenn man sich darauf einlässt.
2: Auf jeden Fall, denke ich auch. Ja. Und ja. ungewohnt ist es natürlich immer, ne? vor allem wenn man das zum ja. ersten Mal macht, ganz klar. Aber man gewöhnt sich auch da schnell dran und findet Wege, musikalisch Sinnvolles beizusteuern einfach. Darum geht es mhm. ja dann auch letztendlich, vor allem in dem Ensemble. Ne?
1: Nochmal zurück zu euren Auftritten im Degginger werden die ja dann immer sein. Wenn ihr so oft spielt, wie ist es? Wird es nicht langweilig? Meinst du für, für
2: uns oder für die Zuhörer? Nein, 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 für, für
0: euch, für euch.
2: <lacht> nee, also... Das ist, glaube ich, genau diese Challenge und das, was uns so Spaß macht, gerade weil wir natürlich improvisieren, komplett frei und wirklich kein Gerüst oder irgendwas haben. Ne? Viele Leute fragen dann immer, ach, ihr habt doch bestimmt irgendwie so Abmachungen und so. Es ist wirklich nicht so. Also es beginnt einfach, wie es beginnt und es endet, wie es halt endet. Und dazwischen passieren mal weniger interessante Sachen, mal mehr interessante Sachen. Jeder Abend ist anders und das ist genau diese Challenge, die wir wollen, dass wir es eben schaffen, eigentlich jeden Abend interessant zu klingen. Wie auch immer das vonstatten gehen mag, aber diese Herausforderung, da auf die Bühne zu gehen und zu wissen, okay, jetzt müssen wir hier einfach 45 Minuten wollen, müssen, dürfen wir jetzt hier spielen und wir versuchen, das so spannend und interessant wie möglich zu gestalten. Deswegen für uns jetzt nicht langweilig. Für die, die Zuhörerinnen und Zuhörer kann ich nicht garantieren. Aber denkt
1: ihr dann überhaupt ans Publikum, wenn ihr während ihr spielt, denkt ihr, oh, jetzt müssen wir ein bisschen mehr in die Richtung gehen, wechseln wir doch mal die Tonart, ganz platt gesagt.
2: Natürlich, also ohne das Publikum wären wir nicht in der Lage, denke ich, und das hat man jetzt auch schon vermehrt, auch gerade in der Corona-Zeit bei diesen Online-Konzerten festgestellt, dass es nicht diese Energie entsteht dieser Austausch. Das ist jetzt ein bisschen eine esoterischere Sache, sage ich mal. Ne? Aber es ist einfach so, dass eine gewisse Aura, eine gewisse Energie im Raum entsteht, wenn vorne was passiert, Musik gespielt wird und die, das Publikum zuhört. Und es ist zwar auch schon so, dass es bei manchen Online-Auftritten tatsächlich passiert ist muss ich sagen, auch über einen langen Zeitraum in einem Live-Set, was wir jetzt zum Beispiel mal gespielt hatten vor ein paar Monaten, weil man schon merkt, ob da jemand sitzt, auch irgendwie der richtig zuhört, aber grundsätzlich ist es natürlich viel schwieriger, in einem Online-Konzert für das Publikum, glaube ich, aufmerksam zu bleiben, weil du sitzt irgendwo auf, auf deiner Couch, du du hast nur den Laptop vielleicht, du, du hast ja einfach nicht diesen diesen Höreindruck, wie in einem echten Raum, wo du gerade sitzt und das ist der große Unterschied und deswegen glaube ich, am Ende fehlen so ein paar Prozente, um diese Energie, diesen Austausch auch stattfinden zu lassen.
1: Das habe ich auch schon selbst gemerkt und ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann sagen, vor allem wenn es ein Livestream Konzert war, ich habe gemerkt, dass jemand zuschaut, auch wenn die Leute nicht im Raum sind, aber es ist in jedem Fall natürlich schön, direktes Feedback zu bekommen. Und das wird ja dann auch im Herbst wieder der Fall sein.
2: Vielleicht noch ein kleiner Zusatz, das Publikum hat viel mehr Verantwortung auch, als es manchmal denkt. Also ich glaube, viele gehen oft in, in Konzert und wollen natürlich auf eine Art irgendwie unterhalten werden, ne? kann ich total verstehen. Jetzt könnte man natürlich Unterhaltung auch wieder in verschiedenen Facetten erklären und darlegen. Gut, aber das lassen wir jetzt mal kurz sein. Aber grundsätzlich auch als Publikum zu sagen, ich gehe da jetzt rein und ich gestalte das mit, diesen Abend gestalte ich mit, durch meinen Fokus auch, den ich der Musik und den Künstlerinnen und Künstlern gebe, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was ich auch gerne mit diesem Podcast dann... <lacht> An die Menschen da draußen weitergeben möchte. Also seid euch vielleicht manchmal sogar mehr eurer Verantwortung in so einer Konzertsituation bewusst.
1: Und ohne das Publikum ist es natürlich nur halb so schön, wenn überhaupt. Ja. Wo du eben Unterhaltung gesagt hast, nehme ich jetzt einfach mal als Überleitung. Du spielst auch noch neben diesen äh, zehn Abenden oder was es sind? Ich weiß nicht genau.
2: Acht, wenn Acht. ich jetzt täuscht, ja. Eine Woche lang, ja.
1: Spielst du auch ein Konzert mit
2: dem Oslo Fat String Quartet? Richtig. Ein Nachholkonzert muss man ein bisschen dazu sagen. Das war eigentlich für September letztes Jahr schon mhm. geplant. Hat dann nicht stattgefunden aufgrund von Corona, weil die nicht einreisen konnten aus Norwegen. Und dann haben wir kurzfristig zum Glück das Paranormal String Quartet engagieren können, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte.
1: Und umso besser, dass es jetzt dann klappt. Genau. Also Unterhaltung sage ich jetzt äh, natürlich, weil das Programm heißt von Bach bis Aber. Also nicht alphabetisch, sondern die Spannweite zeitlich, aber wie eben auch stilistisch, die in dem Konzert geboten wird. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist Unterhaltungsmusik, und das andere nicht. Aber natürlich gilt der Pop meistens einfach als Unterhaltungsmusik, ist aber auch am ähm, Kammermusikfestival vertreten.
2: Vielleicht ganz kurz speziell mhm. die, das Zusammenspielen mit dem oslo fat string Quartet, was ich machen werde, ist tatsächlich ganz was anderes als das Programm von Bach bis Aber. Das machen die für sich sozusagen, was gar nicht heißt, dass es schlechter sein wird, ganz im Gegenteil auch wenn es vielleicht laut Titel einen gewissen Unterhaltungskarakter oder mehr Unterhaltungskarakter hat als das andere. Aber ich freue mich sehr, dass wir eine Uraufführung spielen werden von dem Ringsburger Komponisten Stefan Johannes Hanke. Und ja, das wird eine super Sache. Vor allem aufgrund der ungewöhnlichen Besetzung vier Kontrabässe plus Klavier. Also Das hört man ja wirklich nicht alle Tage. Und ich habe es auch noch nie selber so gespielt <lacht> in der Besetzung.
1: Das dachte ich mir auch, als ich gesehen habe, dass es ja wirklich eine Besetzung ist, die man nicht alle Tage hört. Wir hatten schon ein bisschen eigentlich drüber geredet, aber bist du denn nervös oder denkst du dann, das wird sich jetzt ganz anders anfühlen, weil ich die Besetzung noch nie gespielt habe oder gehst du das genauso an wie jede Besetzung oder auch jede Kammerbesetzung?
2: Grundsätzlich gehe ich es an wie jede andere Besetzung auch, wobei ich natürlich schon auch gucke, dann mich auch ein bisschen darauf vorzubereiten, wie ich wiederum als Pianist in so einem Ensemble, was nun mal einfach, bei einem Kontrabass ist es ja einfach so, dass er nur bestimmte Frequenzen abdeckt, ja, es ist einfach so, und jetzt haben wir vier Stück davon, da überlege ich mir natürlich schon auch, wie ich als Klangkörper meinem Instrument in dem Fall das Klavier dann da was beitragen kann, um als Ensemble noch runder und besser zu klingen. Vor allem, wenn wir jetzt uns jetzt erst auch kennenlernen in dieser Woche und dann proben und das Stück aufführen. Gleichzeitig gibt es natürlich einige äh, Sachen, die ich jetzt persönlich gar nicht verändern kann, was die Musik angeht, weil da ist ja auch viel notiert. Es ist ja nicht rein improvisierte Musik. Und somit ist auch viel vorgegeben und das ist wahrscheinlich auch die Vorbereitungszeit, auch schon zu gucken, wie der Komponist dann sich gedacht hat, diese verschiedenen Klangkörper zusammenzusetzen und da wiederum dann auch meine Rolle zu finden und die ja auszufüllen einfach.
1: Gibt es denn improvisierte Elemente auch in dem Stück? Oder
2: äh, soweit ich für? weiß schon, ich habe es jetzt mhm. nicht mehr länger angeguckt, jetzt werde ich dann bald mal das Üben anfangen, <lacht> weil seit September habe ich es ja nicht mehr gebraucht, beziehungsweise ja. es war relativ frühzeitig auch klar, dass es, ja, dass es nicht klappen wird damit mit den Einreisen, deswegen habe ich auch gar nicht so viel Zeit bisher damit verbracht und freue mich jetzt umso mehr, dann da mal richtig einzusteigen und mich reinzuarbeiten.
1: Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt auf das ganze Konzert und auch dann, ich weiß nicht, ob ich hier jeden Abend im Dägginger bin. Um auch zu kontrollieren, dass ihr immer was anderes spielt. <lacht> <lacht> aber da kann man sich schon drauf freuen.
2: Man könnte noch darauf hinweisen, dass dieses Jahr, Ende des Jahres, genauer Termin steht noch nicht, meine nächste CD und auch als LP veröffentlicht wird. Und die ist zwar als Solist aufgenommen, trägt aber den Titel Contemporary Chamber Music. Also auch wie ich mich definiere inzwischen, wenn ich mich überhaupt definieren will, aber ich, ich sage eben gar nicht mehr unbedingt, ich bin Jazzpianist oder so, sondern die Einflüsse sind so vielfältig, dass ich gar nicht mehr wüsste, wie ich es anders bezeichnen kann eigentlich als, als zeitgenössische Kammermusik ja? oder hoffentlich zeitlose Kammermusik, das wäre eigentlich so mein Ziel.
1: Ich finde, das ist doch ein schöner Abschluss für Find unser Gespräch. Man muss die Augen und natürlich auch die Ohren offen halten für Contemporary Chamber Music Genau, von Lorenz Kellhuber. Dann danke dir, Lorenz, für das schöne Gespräch. Ja, danke dir. Und danke an alle, die zugehört haben. Wir wünschen euch und ihnen viel Spaß mit den nächsten Podcasts und hoffentlich sieht und hört man sich im September beim Kammermusikfestival Regensburg. Bis
0: dann. Das Kammermusikfestival Regensburg von 19. bis 26. September 2021 in Regensburg.